espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo, nuestro programa número 37 y aquí puntualmente siempre como todos los jueves a las cuatro y media de la tarde, gracias por los que se van conectando, los que se van preparando su bebida favorita para escuchar un programa más y hoy con un tema también muy especial, porque el periodo de confinamiento va terminando. Y con la nueva normalidad, poco a poco debemos salir a las calles y adaptarnos nuevamente. Sin embargo, tras varios meses de permanecer en casa, el temor, la angustia, el miedo pueden ser algunas de las razones por las que las personas no quieren salir nuevamente de su casa. ¿Te está pasando o conoces a alguien que se sienta con temor de salir de casa? ¿Has escuchado el síndrome de la cabaña? ¿Es una nueva enfermedad o de qué se trata? Pues hoy en Espíritu, Alma y Cuerpo, gracias a nuestros especialistas, conoceremos y responderemos estas y otras dudas que surgen actualmente sobre el síndrome, síndrome de la cabaña. Así que saludo a mi mesa de trabajo, también les doy la bienvenida a quien les habla, Ángel Istizábal, tenemos a nuestra psicóloga clínica y directora Ángela Gacharnay y nuestros doctores Pachito y Alex. ¿Cómo están doctores? Bienvenidos. Hola, hola Andy, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes a todos nuestros oyentes, muy feliz de estar acá y expectante por el tema de, de hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bueno, qué, qué bueno poder estar hoy otra vez en un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Y bueno, hablando de también un tema muy interesante. Entonces, gracias Angie. Claro que sí, bueno, y el síndrome de la cabaña... ¿Qué se les ocurrirá a nuestros oyentes? Estamos atentos para que nos envíen poco a poco sus preguntas de lo que vayan escuchando sobre esto y es algo que nace después del confinamiento, ¿no? Así es. Así es. Sí, 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 es, es un término que, que ahorita está de moda, eh, digamos que obviamente empezó eh, en digamos, a mencionarse en, en todos los lugares donde ocurrió primero todo el tema del confinamiento y demás, y pues ya llegó a nuestro, a nuestro país eh, muy sonado eh, por estos días, por eh, que se levantaron pues ya las, las cuarentenas, ¿no? Uh -huh. Entonces es un tema que, que se escucha mucho y pues qué bueno poder hoy aquí hablarlo y, y aclararlo también, ¿no? Porque eso suena como, bueno, a algunos les suena muy romántico y a otros les suena como, ¿qué será eso? Un síndrome. Entonces, bueno, poder hoy aquí explicarlo creo que, creo que va a ser muy valioso. Así es, entonces pues empecemos para aclarar, uh, para que me aclaren a mí y a los oyentes, ustedes que son los expertos en la materia, ¿qué es el síndrome de la cabaña? Bueno, primero es un término coloquial, ¿sí? No es que sea un síndrome, digamos, donde que lo podamos encontrar en alguna clasificación eh, ni psiquiátrica ni médica, ¿sí? No hay, no hay todavía, digamos, clasificación para eso, entonces digamos que fue más un término de uso coloquial, no nace con esta pandemia, sino 
nace, digamos que el uso se, se le ha atribuido a, a, digamos, varias situaciones, eh, no solamente por el coronavirus, sino, digamos, personas que han vivido estos síntomas que de pronto ahorita pues los vamos a, a, a decir pues para que expliquemos mejor qué significa esto del síndrome de la cabaña eh, y se ha visto en personas que han estado de pronto eh, o, en, o presos, ¿cierto? En, encarcelados o gente que ha estado mucho tiempo hospitalizada y se ve que pues digamos que presenta el mismo cuadro pero todavía pues no hay como algo muy estructurado o muy científico que nos pueda dar que este es un síndrome como tal. Entonces, por ahora, pues empecemos por ahí, ¿no? Diciendo que es un término coloquial, ¿sí? No se asusten, no es como si yo tengo el síndrome de la cabaña, bueno, ¿y ahora qué tratamiento hay para okay. eso? ¿Estoy o... enfermo o no? No, no estás no enfermo. No, okay. no estás enfermo, o sea, obviamente es una como una condición que es lo sí. que digamos que, que se ha visto, que sí trae como algunos síntomas o como un cuadro eh, que nos puede llevar como a indicar que algo está pasando, pero pues no es una enfermedad, ¿sí? Como tal clasificada, no es una enfermedad clasificada. Ah, interesante eso. Bueno, entonces como tú decías que ahora veníamos hablando de los síntomas, entonces, ¿cómo podemos saber que estamos teniendo o estamos sufriendo o o sintiendo algo que relacione al, al síndrome de la cabaña? Bueno, se ha, se ha asociado, digamos que fuertemente con episodios de ansiedad, ¿sí? Con un cuadro, digamos, ansioso. Y más que todo tiene que ver con eh, este miedo que tienen las personas, algunas personas que han desarrollado como un miedo intenso a salir a las calles, ¿sí? O a presenciar, pues obviamente, sitios públicos y demás, que pues eh, en gran medida todos lo tenemos, ¿no? Porque pues hemos vivido ahorita eh, situaciones muy tensionantes, eh, el virus todavía no se ha ido, ¿cierto? Entonces igual uno todavía tiene como miedito, pues, de exponerse mucho, ¿sí? Pero pues ya una persona que está experimentando este llamado síndrome de la cabaña, es una persona que realmente no, o sea, no puede, o sea, solamente el hecho de pensar en que va a salir, eh, ya, le, ya le causa eh, un, un cuadro ansioso, entonces eh, está teniendo algunos pensamientos pues, negativos relacionados, pues, en este caso con el virus, con las personas, con ver el peligro en todo lado, ¿sí? O sea, casi que abre la puerta y ahí ya puede estar eh, el virus. Entonces es una persona que seguramente no ha salido ni siquiera a hacer mercado, a hacer compras de nada, que eh, recibirá los domicilios, eh, no sé, déjenmelos ahí en la puerta y yo salgo a los... 20 minutos a recogerlos, o sea, como gente que evita, ¿sí? Porque acuérdense que la ansiedad pues tiene un componente altísimo de evitación, ¿cierto? De escape, de como que yo no, no, no voy a frecuentar, no voy a hacer, no voy a dar pasos, entonces en este sentido eh, la persona está completamente recluida, ¿sí? Está recluida y no quiere afrontar pues ya el hecho de que se acabó una cuarentena, pues no va a recibir visitas, no sale de su casa y de pronto pues lleva cinco o seis meses encerrada literalmente y pues esto ya empieza a afectar toda la parte psicoemocional eh, pues de, de, de la persona. Entonces 
eh, digamos que en términos generales es eso, ¿sí? Es, es alguien que ha desarrollado un miedo intenso eh, por salir y por, pues ya, digamos que volver a, entre comillas, lo que hemos dicho siempre, esa nueva normalidad que ya nos permite eh, ir a la calle o incluso si ya tiene que ir al trabajo, pues lo ha evitado, lo ha evitado como sea para, para no poder asistir. Eh, aquí, ahorita escuchándote, eh, hay que tener en cuenta el poder diferenciar la, el síndrome de la cabaña, ¿no? Llamado síndrome de la cabaña, pero pues tú nos acabas de explicar que eh, no está clasificado como una enfermedad médica, no está clasificado como un, eh, como, como, como un ente patológico, mental. como un trastorno patológico, como un trastorno mental como tal, eh, sino que es más bien eh, una situación adaptativa que se da por todo esto. Eh, y leyendo algunos autores, eh, ellos, ellos explican que es apenas eh, entendible este, este, que, uh -huh. que todos lleguemos a tener de pronto un poquito de tendencia eh, a, a, a resguardarnos en la cabaña, ¿no? Uh -huh. um, entonces, eh, hay una diferencia clara con la agorafobia, uh -huh. ¿cierto? Eh, y con el temor a salir de casa. Entonces, de pronto para nuestros oyentes... Eh, de pronto lo estamos confundiendo con el, el trastorno de ansiedad como tal, que como tú bien lo decías ahorita, el trastorno de ansiedad está muy acompañado con la agorafobia y con, la, con las diferentes evitaciones eh, al, 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 a, los, a los diferentes estresores que podemos tener. En este caso, es, 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 es muy fácil de confundir de pronto la agorafobia, que es ese temor, eh, el temor a no recibir ayuda o a quedarme solo porque algo malo puede pasar en la calle, eh, porque me puede dar de pronto, por ejemplo, un trastorno de pánico eh, en, la, en la calle y presentar todos los síntomas neurovegetativos del trastorno de pánico eh, y o eh, pensar, por ejemplo, que me puede dar un infarto cuando estoy saliendo a la calle o que puede darme un derrame cerebral de pronto cuando salgo a la calle y que no va a haber nadie para auxiliarme eh, ahí en la calle. Diferente, eh, obviamente, a la claustrofobia, ¿no? Que es este temor eh, exagerado a estar eh, en un lugar encerrado. Eh, y entonces, estos eh, que estamos nombrando aquí, los dos últimos que nombro, son eh, derivados de la ansiedad. Eh, la ansiedad no se presenta como, un, como, como con síntomas únicos, sino que puede estar acompañado de otros de otros síntomas, de otras características, por eso las clasificaciones son tan diversas y el espectro eh, de ansiedad es tan amplio también, eh, llegando hasta el trastorno obsesivo compulsivo. Um, y entonces tenemos por otro lado este, esta adaptación, estos comportamientos de adaptación que hacemos eh, ante situaciones adversas como las que tuvimos que vivir. Entonces, para entender un poquito el por qué eh, si nos estás escuchando, puedes tener esta tendencia de pronto a quedarte en tu casa y a no querer de pronto salir de tu casa. Eh, hay que tener eh, te, tres cosas en cuenta. La primera fue la, la, la novedad, eh, la novedad de lo que ocurrió en la circunstancia, ¿no? Una circunstancia nueva eh, para nosotros, donde nos dicen, nos vamos a cuarentena pasado mañana, vamos a hacer un piloto, y en dos días ya piloto, pasó el piloto un fin de semana y listo, cuarentena estricta. Eh, y no nos dejaron procesar eso, ¿no? ¿Cómo así que ya no vamos al colegio? ¿Cómo así que los niños ahora en la casa? ¿Cómo así que eh, nos podemos contagiar en cualquier momento? ¿Cómo así que ahora tenemos que trabajar desde la casa? No pudimos procesar toda esa información y entonces 
vino este, este, este evento nuevo al que nos tuvimos que adaptar de manera rápida y obviamente hicimos justificaciones con las diferentes eh, aristas que esto pudo haber traído, ¿no? Eh, situaciones eh, complejas para muchas personas, trabajar desde casa difícil, eh, situaciones difíciles en la casa, eh, con la familia, violencia, eh, irritabilidad, desafíos en los matrimonios, como por otro lado, lo vamos a hablar más adelante, encontramos personas a las que las, para las que la cuarentena se dieron cuenta que era la mejor manera de trabajar, se dieron cuenta que era la mejor manera de estar en el hogar, eh, que, que, era, que era hasta rico eh, poder estar eh, en el hogar y se adaptaron muy bien eh, a, esta, a esta nueva situación. Ah, segundo, eh, viene, viene esa fase en la que ya empezamos a, empezamos a acostumbrarnos a la realidad, ¿no? Eh, entonces vienen más de 40 días ya, ¿cierto? Ya creamos un hábito, primero pasan 21 días, luego pasan 40 días, luego pasan otros 40, eh, y así estuvimos durante mucho tiempo y empezamos a acostumbrarnos a, esa, a, esa, a, esa, a ese modo de vida, y así estuvimos, no sé, cuatro meses, cinco meses, casi seis meses, eh, y empezamos a entrar en una zona de confort entre comillas, ¿no? Una nueva zona de confort, una nueva zona donde el hogar eh, se convirtió más que en una cárcel al principio porque no podíamos salir, aunque para muchos no dejó de ser esto, ¿cierto? Eh, una cárcel. Eh, para otros empezó a convertirse en un refugio. Aquí estoy bien. Eh, claro, además de, 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 de porque en, en mi casa no me contagio, viéndolo de esa sola manera, sino también porque no tengo que salir, eh, estoy tranquilo, estoy trabajando desde mi casa, eh, me estoy adaptando a esto, me llegué a adaptar bien, o esto no era lo que yo quería, pero finalmente hice mecanismos eh, mentales para, y de pensamiento y de conducta para eh, encontrarle sentido a esto. Y ahora me piden que salga otra vez. Cuando ya estaba, cuando ya había hecho todo este proceso de crisis, y cuando ya le había encontrado, le había empezado a encontrar hasta sentido a por qué estar aguantando el sufrimiento en muchos casos, eh, y en otros casos de las personas eh, que encontraron en, 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 en la cuarentena eh, una mejor, eh, un mejor estilo de vida de pronto, eh, ahora me dicen que tengo que volver a salir, y es volver otra vez a esa, a esa crisis, ¿no? Volver otra vez a esa... A esa, a ese, a esa, a esa adaptación nuevamente a esta nueva, entre comillas, novedad, después de cinco o seis meses. Entonces, eh, no es, entonces, no es eh, un, un estado mental patológico, es, es una reacción de adaptación eh, que, que tenemos. Transitoria. Transitoria, correcto, transitoria, que debe ser transitoria, o si no, empezaríamos ya a rayar en, en los límites de la, de la, de ahí sí, de lo patológico. Cuando esto ya empiece a afectar la funcionalidad, eh, cuando ya empiece a afectar mis decisiones eh, con mi familia, cuando ya empiece a afectar mis decisiones en cuanto a lo laboral, entonces prefiero renunciar al trabajo con tal de quedarme en la casa, eh, prefiero renunciar al colegio de mis hijos con tal de quedarme en la casa, prefiero renunciar a, a X y Y. Eh, relaciones sociales también, ¿no? Entonces ya 
empiezo a aislarme de tal manera de todos en, y digo, no, no, no quiero que nadie venga porque posiblemente me pueden contagiar a mí, a mis hijos, a mi familia. Ya ahí ya empiezo a rayar en los límites de lo patológico. Que eh, uh -huh. es importante esto que dices porque hay una escala de funcionalidad en las valoraciones, por ejemplo, en psiquiatría, que nos muestran eh, cuál es el grado patológico de una enfermedad mental. Entonces, siempre que hay pérdida de funcionalidad, está asociado con una enfermedad mental que está, que es, que está eh, aumentada, que se está presentando fuertemente. Eh, y hay mediciones con números de esa funcionalidad. Entonces, el hecho, por ejemplo, que uno se levante, que se lave los dientes, ¿cierto? Que para alguna persona es algo totalmente normal, para una persona, por ejemplo, con una esquizofrenia severa, lavarse los dientes es un gran logro y ahí se mide eh, funcionalidad de tanto, funcionalidad de tanto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos irnos midiendo a nosotros mismos que no estemos rayando del síndrome de la cabaña como un trastorno adaptativo normal, como dice Ángela, transitorio, y no vayamos a pasar ya al límite de la agorafobia? Que en la agorafobia la diferencia también es que tengo miedo de, o de salir o de estar en un lugar donde no pueda pedir ayuda, pero no hay motivación real, ¿cierto?, es diferente en esto cuando hay una motivación real en el, el virus y todo el asunto que ahora ya los, nos estamos adaptando a, a vivir en estas nuevas etapas. Pero ya cuando definitivamente ya no haya amenaza y seguimos con estas tendencias, eso es lo que se puede llamar ya agorafobia. ¿Y cómo lo miramos? Porque perdemos funcionalidad. Entonces lo que decía Pacho, perdemos trabajo, perdemos relaciones, perdemos oportunidades, perdemos relaciones sociales por el miedo. Ahí es, es lo que tenemos que que ir controlando. Mientras tanto, pues sí, esa adaptación, ¿no? Eh, hay una frase de, de Víctor Frank que me gusta mucho y es que él dice, para situaciones anormales, lo normal es tener respuestas anormales. Ellos en el campo de concentración, por ejemplo, se reían por situaciones que no se deberían reír. Eh, eh, nosotros también lo experimentamos en, en medicina legal cuando se hacían autopsias de cuerpos y había momentos en que era tan fuerte la tensión y las imágenes que uno terminaba riéndose y yo decía Ay, que parecemos enfermos pero eran reacciones anormales que eran normales en situaciones muy, muy grotescas y muy horribles que a veces tenemos que ver como médicos eh, entonces aquí hemos tenido reacciones anormales y es normal haberlas tenido, por ejemplo el adaptarnos a la casa, a todo lo que hicimos, pero ahora necesitamos, con, hablando de resiliencia, la flexibilidad para, este, para estos nuevos tiempos que después justo me imagino ahorita se irá dando en la conversación uh -huh. eh, que podamos dar estas herramientas para que evitemos perder funcionalidad. Sí, y tú mencionas algo muy importante, Ale, y es ese, ese grado de funcionalidad, ¿no? Que, bueno, también, digamos, junto con la agorafobia que, que ustedes mencionan, también puede volverse una fobia específica, ¿sí? Que una fobia específica, eh, pues, digamos que es todo el cuadro de una fobia, pero le sumas el específico a qué se refiere. Puede ser, digamos, uh -huh. al virus, ¿cierto? Como uh -huh. tal. Entonces yo pude haber desarrollado una fobia específica al coronavirus, al contagio o al hecho de que, eh, eh, de que el contagio puede estar en cualquier lado y eso me va a quitar un grado de funcionalidad y por eso es importante tener en cuenta eso, que digamos parte de la funcionalidad o parte de cómo yo sé que hay, que, que, que hay algo que se está saliendo como de lo normal 
es mirando, por ejemplo, algo que puede, digamos, servirnos, es con qué frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces yo estoy pensando en eso? ¿Sí? Si es un pensamiento que está todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Porque, pues, claro, ya todos sabemos que hay un virus, ya todos sabemos que tenemos que cuidarnos, ya somos... Pero si yo todo el tiempo estoy pensando, ¿será que está aquí? ¿Será que está allá? ¿Será que...? ¡Ay, ay! ¿Y quién se enfermó hoy? ¿Y quién murió hoy? ¿Y quién hizo...? ¿Y quién...? Sí, y todo el tiempo eso se volvió una constante, entonces me está hablando de que hay una frecuencia elevada, ¿cierto? Eh, mm. Por encima de otras cosas, ¿sí? Que casi que se vuelve el centro. También la intensidad, entonces, por ejemplo, eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan intenso, digamos, es, es eso? Pero ¿cómo eso me lleva a, a sentirme? Entonces, si, digamos, me estoy sintiendo demasiado nervioso, o sea, es, es diferente que yo hoy escuche como hoy vamos a tener un corte ahorita a las 5 en punto, perdón, hago el paréntesis, uh -huh. eh, porque creo que, pues, eh, voy, vale el ejemplo que voy a hacer, o sea, es diferente que yo me asuste porque veo una noticia y digo, oiga, ¿qué está pasando esto? está horrible, eh, así como pues con todo lo del coronavirus, ¿cierto? Que uno puede ver las noticias y uno, uy no, pero esto está terrible, pero todo el mundo se está muriendo, a que yo todo el día esté pensando en eso y esté buscando todo el tiempo las noticias, preocupada y como con esa intensidad esté viviendo el, el, el problema. Ahorita a las 5 vamos a parar porque eh, vamos a hacer una oración especial por, por Colombia, por toda esta situación de violencia que se está generando y, y necesitamos obviamente reaccionar. Eh, y hago el paréntesis por eso, porque pues uno puede ver una noticia, alarmarse, asustarse, ¿cierto? Es normal, como decía Pachito, eh, es, es parte como de nuestra supervivencia, ¿cierto? Es adaptativo, uno, uno sentir ese como, uy, espere, aquí hay algo que está pasando que no que está fuera de lo normal, pero bueno, qué tan intenso eso puede ser. Entonces, cierro el paréntesis para que a las 5 nos preparemos. Uh -huh. eh, y también la, la duración, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo me está durando? Entonces, ya, se acabó la cuarentena. Claro, no quiere decir, porque eso también, que es lo que hemos visto, ¿no? Se acabó la cuarentena y todo el mundo en la calle y todo el mundo... No, o sea, también paso a paso, ¿no? ¿Cómo, cómo tomar esas decisiones? Entonces, eh, que, la, que se acabe la cuarentena y que la persona siga con el miedo, siga con eh, la restricción 100%, siga con, o sea, ahí también entonces necesitamos mirar. Entonces, frecuencia, duración e intensidad van a ser, digamos, tres variables importantísimas para medir cuando algo se está saliendo como de lo, de lo sí. normal. Y es que ahorita escuchándote, sí, en la eh, estaba viendo quiénes tienen mayor tendencia a este síndrome de la cabaña y son los que estuvieron expuestos a sobreinformación, que lastimosamente eso pasó por los medios de comunicación. Nos adaptaron, aunque algunos, por ejemplo, yo ya llegaba a un punto donde no, yo veo lo que tenga que ver, pero, pero sobre estimularme con la noticia no me lo permití y creo que estuvo bien. Porque esa sobreinformación nos fue adaptando el cerebro, ¿cierto? Si hacemos cambios adaptativos, 21 días, 40 días, eh, pues es normal que tengamos esta adaptación a este tipo de pensamiento y ahora tenemos que hacer el ejercicio contrario ahora a no pensar cuando ya nos adaptamos a, a este tipo de pensamientos con frecuencia. Así es. Y está perfecto porque no es solo el, el eh, tener el miedo al virus, sino es ya el, la tristeza de, de, no, 
de como dejar la comodidad que se adquirió, ¿cierto? O ya, porque algunos pueden decir, no, pero es que no, ya no tengo ni siquiera miedo al virus, sino lo que yo quiero es estar ya en mi casa, me gustó esta manera de vivir, me gustó que puedo estar más con mi familia, me gustó trabajar desde casa y, y pues ahora no quiero salir de acá, ¿no? Entonces no es solamente que esté asociado con el virus, sino con que quieras estar encerradito. Yo pensando en esto recordé este texto bíblico cuando Pedro... Eh, eh, están en la transfiguración, en el monte de la transfiguración y, y eh, Pedro pues ve a Jesús transfigurado y él dice, no, que es este lugar tan maravilloso? Algunos en cuarentenal de pronto les ha podido pasar un poquito, no, qué lugar tan lindo este que encontramos y Pedro le dice a Jesús, ¿por qué no hacemos unas enramadas? Casi es como, ¿por qué no nos quedamos aquí ya viviendo? Y dice que una voz del cielo casi ni le pone atención a Pedro, sino dice, este es mi hijo amado en quien, en quien me complazco. Y Jesús prácticamente con su acción le dice, vamos, necesitamos volver, va, necesitamos bajar del monte. Casi hay multitudes esperándonos. Lo mismo cuando Elías que, quería estar, eso sí no por satisfacción, sino porque estaba deprimido en la cueva. El, el ángel viene y le dice, te, te falta mucho por andar, te falta mucho camino por andar, así que nada con quedarte encerrado. Y... Y si ahí vemos bíblicamente que hay tendencias, o quedarnos ricos haciendo enramadas, ay, en la gloria del Señor, a veces nos pasa mucho en sobredosis, creo que a todos hemos sufrido el síndrome de la cabaña, porque no quisiéramos salir, o por lo menos a mí me pasa, que pasaban los días y me sentía como triste y con una nostalgia de, ah, se acabó, pero es necesario y ahora seguir y traer todo esto que vivimos a, a, a otros espacios. Entonces este síndrome se da porque nos adaptamos, eh, a espacios y no queremos salir de ahí pero es necesario, es necesario así como fue para Pedro, necesario bajar del monte para seguir eh, sanando y acompañando a Jesús en su ministerio es, así como Elías tuvo que salir de la cueva porque le faltaba mucho camino que andar y así como nosotros cuando quisiéramos quedar mucho tiempo en la oración tenemos que salir a hacer lo que debemos hacer este es el tiempo también de de, de autogobierno, cierto dominio propio para poder vivir justo lo que tenemos que, que vivir. Así es. Bueno, Así sí, es importante lo que estás diciendo. Y yo quiero preguntarles, ustedes los expertos, ya que nos hablaron que esto puede desencadena, desencadenarse como en personas más propensas porque tienen alguna enfermedad eh, o una condición mental y puede ser más propenso sentir o sufrir del síndrome de la cabaña, quiero preguntar si al uno ser, o sea, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna patología, ninguna de esas, ¿puede desencadenarse a partir de esto una enfermedad mental? No, lo que se ha visto es que las personas que ya tenían, ¿cierto? Algún sí. diagnóstico de tipo ansioso, de tipo ansiedad o mixto depresión, ansiedad, el, sí puede este, este síndrome de la cabaña pasar a ya rasgos un poquito más patológicos que recordemos se va a ver con la pérdida de funcionalidad, esa es la manera de medirnos, por ejemplo hay, hay tres estadios antes de llegar a esa agorafobia que, que mencionábamos, el primero es el ataque de pánico que puede llegar a dar ¿Cierto? Eso ya salí a la calle y me dio un ataque de pánico, me dio miedo volver a coger Transmilenio y se me, me ahogué y sentí taquicardia y sentí que no podía pensar bien y que necesitaba que alguien viniera por mí y me recogiera. Eso es un ataque de pánico. 
Después entonces uno va a querer que eso se vuelva a presentar y voy a pasar a la segunda fase que es la evitación. Muchos podemos estar en fases de evitación. La tercera ya es la agorafobia como tal y es que yo no voy a salir de mi casa y no me importa, pierdo funcionalidad con tal de no salir. Entonces, las personas que ya vivían eso, por ejemplo, las personas hipocondriacas, eh, las que tenían esa tendencia a, a, pues a percibir enfermedad en su cuerpo cada rato, ¿cierto? Uh -huh. Me salió una manchita, ¿qué será? ¿Será que es cáncer? ¿Y este dolor qué será? ¿Y pero por qué yo tengo eso, cierto? Esta uh -huh. obsesión con este pensamiento, obviamente, este proceso con una enfermedad, con el COVID, les da muchísimo más duro y ellos están sintiendo esta reactivación de estos pensamientos muy neuróticos, muy obsesivos respecto a la enfermedad. Por ejemplo, un goteíto nasal normal, ¿no será que es COVID? Y así no haya, yo tengo varios pacientes así, así no tenga lógica. Si yo le puedo decir como médico, mira, no, tranquila, llevas 15, eh, se desarrollan 15 días, tú llevas un mes con ese goteo nasal, es probable que seas una rinitis. No, yo creo que es COVID, yo creo que es COVID, ¿cierto? Entonces está, está esta asociación un poquito con personas que ya tenían esos desafíos, personas obviamente agorafóbicas o con miedos, con tendencia a la habitación, a los traumas, obviamente eh, tienen un desafío mayor que las personas que nunca lo habían vivido, ellos lo, lo más obvio o lo que se espera es que lo vivan como un un síndrome de la cabaña, lo decimos entre comillas, repetimos que no es un síndrome como tal, eh, que, que va a ir pasando y que solamente es una transición normal de adaptación que se dio pues por todo lo que hemos tenido que vivir. Uh -huh. wow. Y bueno, y corporalmente se puede también identificar o pueden dar algunas cosas, me puede cambiar el cuerpo, puedo estar sintiendo, eh, no sé, rasquiña, me puede dar algo físico. Pues acuérdate que estamos hablando que es muy parecido pues a un cuadro de ansiedad, ¿no? Entonces eh, los síntomas que se pueden presentar eh, son como ya creo que Alex ya lo había mencionado, eh, digamos taquicardia, ¿sí? Puede ser eh, una de esas que, que se presente cada vez que, por ejemplo, la persona está sintiendo que está cerca el, el salir a la calle o que alguien va a venir o que se acerca al domicilio, ¿cierto? Entonces mm. como que se presenta este cuadro ansioso o está viendo las noticias, ¿sí? Recuerden que es como todo lo relacionado con, 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 con el virus, pues en este caso con, con el, el periodo de confinamiento que ya se acabó, ¿sí? Entonces... Mm. Eh, Va a tener eso, eh, va a tener también de pronto pues alguna eh, irritabilidad, puede también tener problemas para dormir, para conciliar el sueño, eh, puede también... Concentrarse en su trabajo también. Uh -huh. Uh -huh. Y está la descarga como tal neurovegetativa del, del, de la crisis de pánico de pronto eh, que puede presentarse, ¿no? Que son las, las, las parestesias o las disestesias, que son esa, ese hormigueo de pronto en las manos, en el cuerpo, la taquicardia, como bien lo decía Angelita, eh, eh, la taquimnea, que es la frecuencia respiratoria eh, elevada, la sensación de miedo, la sensación de sentirme angosto, de sentir la angustia, eh, que se puede confundir, que se da también como una sensación que se llama sensación de muerte, que es la sensación de, tengo la sensación de que me voy a morir. Eh, o parecía un infarto cardíaco, muchos parecido, lo describen ajá, también. Así. Sí, correcto. Eh, entonces es el, es el, es el, episodio de, el, el episodio de pánico como tal 
eh, que, se puede, que se puede presentar. Pero esto es más ya, como, le, como decían eh, Ale, Alexandra y, y, y Angelita, eh, es más cuando ya empezamos a irnos a lo patológico, ¿no? No cuando estamos en el síndrome, eh, en, el, en la respuesta adaptativa más bien de lo que ya estamos llamando esto de la cabaña, eh, sino cuando ya estamos empezando a irnos a lo, a lo, a lo, a lo patológico, ¿no? Eh, que hay que tener una clara eh, diferenciación entre, entre, entre las dos cosas. Si tú ya estás presentando esto, nos estás escuchando y estás empezando a presentar este, este, estos síntomas, te has identificado con estos síntomas que estamos hablando, lo mejor es que puedas, es que puedas consultar. consultar. Eh, siempre en la ansiedad, en la depresión, en los trastornos eh, mentales y en el resto de patologías, en el resto de patologías eh, orgánicas, eh, y psicosomáticas, el consultar eh, a tiempo es la, es la clave para llevar un tratamiento adecuado. Eh, hay hay otra, um, otra, otro factor, eh, así como la que puede exacerbar el síndrome de la cabaña y que puede llevar a que, a que el síndrome de la cabaña se, se cronifique y después termine convirtiéndose en un trastorno de ansiedad eh, o en una crisis de ansiedad, eh, aparte de la... Um, aparte de la sobreinformación o de la sobreexposición a noticias, ¿no? es la incertidumbre, el, el, el no saber qué va a pasar. Eh, esto que nos, estaba, que, no, que, nos, que nos sucedió mucho, ¿no? De, no sabemos si en una semana va a continuar la cuarentena o no va a continuar. Y si no, y si no sé si va a continuar o no o va a continuar, no sé cuándo puedo volver a abrir mi local. No sé si la otra semana ya lo voy a poder abrir o no. No sé si prolongo el arriendo el otro mes o no prolongo el arriendo del otro mes, eh, con, las, con, las, con las consecuencias que eso va a tener económicas para mi negocio. Eh, no sé si mis hijos van a volver al colegio este año o no van a volver al colegio este año, y eso afecta eh, las diferentes cosas que tengo en, en, en mi vida diaria. Entonces, la incertidumbre, el no poderme adaptar a la, a la, a la incertidumbre, eh, es algo junto con la sobreexposición a noticias, la sobreinformación y, y, la, y las noticias eh, mal contrastadas, las noticias ambiguas, eh, esa sobreexposición que nos hablaba Angelito también, eh, de estar pendiente de, 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 de las noticias todo el tiempo y, y, y noticias porque sí, noticias porque no. Eh, eso, esas dos cosas eh, pueden hacer que el, que el síndrome de la cabaña termine convirtiéndose en un... En un en un, en, termine desencadenando un, un, una crisis de ansiedad o un episodio de, de, de crisis de pánico. Ah, entonces, importante podernos adaptar a la incertidumbre. Ese es un, es un, es un valor eh, muy importante en salud mental, es un medidor importante en salud mental. Eh, y de pronto los que tenemos ese desafío de, de, de poder enfrentarnos más eh, y crecer en, esta, en la capacidad de adaptarnos a la incertidumbre, eh, nos sirve esto que hemos tratado en otros programas, que es vivir el día a día. Es lo que recomiendan algunos expertos de los que estuvimos leyendo eh, para el programa de hoy. En este tema y ante la incertidumbre, el vivir al día a día, el meditar como ya lo hemos tratado en este programa, meditar de la manera adecuada, meditar en lo real, ¿no? Eh, meditar en... Meditar en, 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 en en las palabras que Dios tiene para nosotros. Eh, y y el, el vivir el día a día, el poder entender esto de cada día trae y cada día tiene su propio afán. Eh, hay una versión que nos gusta mucho a nosotros eh, y es 
eh, en, en, la, en la que Jesús dice, cada día trae, tiene el peso de su propio mal. Eh, cada día trae su propio mal y también pues cada día tiene su, su dosis eh, de, 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 lo, de las buenas cosas por las que agradecer en el día, pero también tiene su dosis de las cosas complicadas. Entonces, no, no, mi, mi, mi capacidad mental, eh, mi capacidad emocional eh, no está diseñada para soportar eh, esa dosis tanto de lo bueno como de lo malo, porque me va a llenar de ansiedad si me pongo a pensar en el futuro, eh, de lo que viene mañana o pasado mañana, o claro, hay que planificar, pero concentrándome en el hoy, eh, arrancando desde el hoy y, y viviendo el hoy, agradeciendo por el hoy, eh, tanto de las cosas eh, buenas que yo puedo catalogar como buenas en el momento, como de las que puedo de pronto llegar a catalogar como, como esos desafíos que me hicieron crecer en el día. Claro que un, un oyente me, me escribe, me escribe, yo al principio sufrí el síndrome de la cabaña porque cada vez que me tocaba salir a mercar me daba dolor de estómago y miedo. Ah, ahí está. Bueno, dice que al principio, o sea, que eso se fue, se fue adaptando, ¿no? Como, sí, como decía sí. eh, Pachito. Y, y bueno, y creo que es lo que viene ahorita, ¿no? Porque es lo mismo. O sea, yo me acuerdo que apenas dijeron levantamos la cuarentena y como que uno empieza a ver que hay más gente, uno, o la primera vez que uno sale, ¿no? Es como, y, y los niños, no sé, ya mis hijos también salieron por primera vez y, y para ellos fue difícil, o sea, fue como, uy, y, y me, mi hija nos cogía durísimo la mano, como que pasaba alguien y cogía duro la mano, o sea, todo eso estaba ella experimentando, ¿cierto? Porque claro, es, adaptarse otra vez a algo nuevo, algo que pues ya había dejado y pues claramente se suma toda la información negativa que tenemos respecto al contacto con los otros, respecto al, al, a las personas, respecto, bueno, o sea, todo lo que está relacionado con el virus. Entonces, eh, así, así, así se puede ver ahorita, ¿no? Que es normal que te pase. O sea, es muy normal, o sea, es normal que uno esté en este momento diciendo, uy, ¿cómo será la próxima vez que vaya a hacer mercado? No, eso va a estar llenísimo, ¿cierto? Y entonces de pronto público. es normal que puedas tratar de evitarlo, ¿sí? Que lo evites. O el transporte, sí, muy bien, el, el transporte público, o es normal que obviamente evites por un tiempo montar en Transmilenio, montar en un taxi, es normal, Sí, es normal. Eh, lo que pasa es que ante esas cosas necesitamos ir cediendo, ¿sí? O sea, es ir pensando, bueno, esto no me puede dominar, o sea, este miedo, este temor, esto que estoy sintiendo no puede ser superior a las de pronto estrategias que puedo eh, estar viendo al, eh, que tengo al frente, ¿no? Eh, aquí aquí me, me dan otra, otro mensaje y es que además si estás tranquilo te miran feo y te empiezas a sentir culpable por no tener miedo, <ríe> esa es otra, otra, otra posición, ¿no? <ríe> sí. Eh, sí, lo por que no estar puede... hiperalerta, entonces ya somos raros. Sí, entonces, y sí, ¿no? Pues sí, un equilibrio, yo diría, tampoco, porque lo mismo, hay personas, no, obviamente no el, no el oyente que me escribió, pero sí hay personas que, que, ay, se acabó la cuarentena, entonces se acabó el virus, 
¿sí? Entonces salen sin tapabocas, rompen todos los protocolos, no, ¿sí? O sea, es como todos los que salieron a marchar y a hacer, o sea, a ver, ¿sí? Uh -huh. Estamos en plena, en uh -huh. pleno pico, porque dijimos que hasta ahora venía ese pico, pues esto es gravísimo, ¿sí? Esto uh -huh. que está pasando es gravísimo para la salud pública. Entonces, sí. eh, o sea, bien fuerte como, como esto. Entonces, esos extremos, esos extremos de cuidado o de también, pues, descuido, pero tienes toda la razón. Si uno está como tranquilo, la gente lo va a mirar así como medio raro. Entonces, podernos como equilibrar. Entonces, acuérdense que todo esto tiene un grado de normalidad, pero también, pues, necesitamos estar pendientes de estas, estas variables que hemos dicho o estos parámetros, ¿no? Frecuencia, duración, ¿cierto? Intensidad, funcionalidad, si esto me está quitando, si esto me está eh, evitando hacer cosas, pues de una necesito uh -huh. eh, consultar y pedir ayuda, no dejemos que esto se vuelva más fuerte, igual ahorita muy, muy atentos con nuestros niños porque eh, claramente ellos no expresan tan fácil, ¿sí? Pero... Uh -huh esto no, no están digamos que ajenos a que esto les toque, uh -huh. entonces ahorita cuando ellos empiezan a acercarse a otros y demás necesitamos ser muy sabios también como padres eh, y como pues personas adultas eh, en, en ayudarlos a que ellos superen este miedo que es normal, tampoco es decirle ay no pasa nada, no, sí pasa ¿Sí? es normal que te sientas con miedo, es normal, a mí también me pasó cuando yo salí por primera vez recordemos que ellos sí estuvieron así como el adulto mayor estuvieron eh, en, en, en cuarentena total ¿cierto? en aislamiento total, entonces es normal que ellos puedan sentir este miedo y necesitamos estar muy atentos a cómo manejárselos, ¿no? Uh -huh. Claro, ahorita te escuchaba. No, no, tranquila. Sigue porque seguro tienes algo importante que decirnos como experta. Eh, te escuchaba y pensaba en lo de la evitación y pues yo como una persona que, que he vivido ansiedad, creo que es importante el, el poder conocerse porque la evitación es como un, ¿cómo decirlo? Como, como si te cogiera territorio. Entonces, mm. ver, normalmente sí pasa con un agorafóbico. Ver, me da miedo salir de Bogotá, entonces yo ya no viajo, listo, lo evito. Y después me da miedo salir de mi barrio, listo, mm. entonces ya no salgo. Ahora, me da miedo salir de mi cuadra, listo. Mm -hmm. Me da miedo salir de mi, de mi de edificio, listo. Después de mi casa, después de mi cuarto, después de mi cama, ¿sí? Es como si el miedo fuera ganando territorio y uno, si lo permite, así pasa. Es que tal cual es la figura de Goliat diciendo 40 días y 40 noches, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Esa figura es muy impresionante porque 40 días en la Biblia es ese tipo de transformación también mental y Goliat le decía a ellos... Eh, yo los voy a vencer y les fue renovando su pensamiento para mal o transformando más bien eh, y haciendo que se volvieran cada vez o que tuvieran una mentalidad más pequeña, así como opera Goliat, opera el miedo, nos quita territorios y por eso la pérdida de funcionalidad no la podemos permitir, entonces de pronto vamos a empezar a experimentar eh, yo por lo menos hablo tanto del transporte público porque yo tengo un reto ahí, yo digo uy, creo que en eso me voy a demorar subiendo porque se me hace que, es, que siempre ya es un voltaje fuerte, pero ahí yo veo, me desacostumbré, ¿cierto? Que siempre uno tiene que ser muy guerrerito para subirse un transmilenio lleno, pero estábamos adaptados a ese estilo de vida y ahora que no lo tenemos, 
que llevamos seis meses aproximadamente sin esa tortura, ¿cierto? Adaptados a, estar, a tener todo en la casa, a salir a la cuadra, pues a la tienda y listo. Eh, es necesario que no digamos, no, mejor ya no me vuelva a subir nunca más a un Transmilenio y voy a coger taxi todo el tiempo porque me estoy quitando eh, una, un territorio que era mío, que era la valentía y la, casi la alegría que da el vencer, me puedo mover sola en la ciudad y Ajá. pagar mi tarjeta y coger eh, ese tubo donde hay mucha gente y no importa, eso da satisfacción y aún pequeños rasgos de sentido de vida y lo que va a hacer el temor es tratar de quitarnos eso. Entonces, eh, aunque hay, tenemos que ser muy responsables con la transición, eh, si es bueno saber, o por lo menos yo misma me digo a mí, no te vas a, a dejar quitar territorios que ya tenías ganado, ¿no? También he pensado, y cuando tenga que volver a mi trabajo presencial, ¿sí? Uy, siempre es como el, ay, más rico, yo pienso, no, me voy a quedar en videoconsultas, porque es más cómodo, pero puede que sí, pero no me serviría para mi corazón y para lo que he ganado solamente quedarme encerrada para siempre en la casa, ¿cierto? Es parte del sentido de vida, eh, volver a tomar esos espacios que ya habíamos ganado, salir a tomarnos un café, no sé, pero yo ya me puedo ver con mis amigos por Zoom, no, no nos dejemos quitar territorios de restaurantes y de lugares donde la pastábamos bien, y así evitamos perder funcionalidad. Sí, no, eh, a, mí, a mí me pasó, eh, y les quiero contar, eh, por la sobreinformación, ¿no? la sobreexposición que tenía como médico eh, leyendo estudios todo el tiempo de COVID y todo esto eh, salió un estudio que decía que eh, cuando uno camina pues hasta dos metros o hasta tres a cuatro metros eh, se, puede, se puede transmitir el virus si estás trotando creo que era hasta seis metros o hasta siete metros eh, si estás montando bicicleta hasta diez metros eh, y entonces, y entonces, claro, para mí hace eh, ocho días, eh, cuando por primera vez volví otra vez a salir a, a, a entrenar eh, en la bicicleta eh, y, y subí patios, eh, vi a la calera con pues, la, los ciclistas que van subiendo normalmente, todos con su tapabocas, algunos sin tapabocas. Entonces, obviamente, para mí era el estar pensando todo el tiempo hasta 10 metros, ¿no? Entonces yo trataba de ir a, calculando a 10 metros que nadie eh, fuera delante mío porque me podía caer el virus a mí a 10 metros. Eh, y antes de salir, eso fue una cosa de, ¿será que salgo mañana? ¿Será que no salgo? ¿Será que me quedo, sigo entrenando acá dentro de la casa? ¿Será que no salgo más a, a, a trotar? ¿Será que...? Y, y todo por la, por la sobreexposición, eh, por la sobreinformación eh, y... ¿Qué decidí? Pues me voy a comprar un buen tapabocas, me compro un buen tapabocas, sigo saliendo a entrenar, tengo todas mis medidas de distanciamiento cuando está entrenando, llego, hago todo lo que hay que hacer cuando hay que llegar sin relajar esas medidas eh, de cuidado, de autoprotección eh, y volví a darme ese espacio de vida para mí, eh, que es el poder salir a tener contacto eh, con, 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 la, con, con el exterior, eh, con el aire, eh, y una actividad que me hace que me hace que me hace tanto bien entonces eh, conozco el caso de muchas personas que están tomando la decisión de no me quedo entonces eh, en la casa y me quedo entrenando en la casa por miedo entonces no no debe ser por miedo o me quedo trabajando por miedo o me quedo con los niños en la casa por miedo 
No, si, 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 si esta situación y esta circunstancia te llevó a que tú mismo te dieras cuenta de decir, realmente eh, me doy cuenta que para mí está bien trabajar desde casa, no me había dado cuenta, o querías hacerlo desde hace mucho tiempo y no lo habías podido hacer y lograste en este espacio, gracias a esto, dar, darte cuenta de esto, pero por resolución tuya, no por miedo, no por huir, uh -huh. sino porque tú dices, eh, negocias contigo mismo, negocias con tu familia y dices, esto era lo que yo quería, realmente me sirve, realmente sigue funcionando, para mí es funcionalmente, este, esta forma de vida es adecuada para mí, entrenar, el estudiar en casa, eh, trabajar desde tu casa, lo que sea, está bien, está bien que lleguemos a ese tipo de conclusiones también porque estas crisis, de estas crisis aprendemos muchas cosas. Lo que no está bien es que nos privemos de este tipo de cosas por miedo y por, y por, y por sobreexposición. Esa es, la, esa, esa, esa es la invitación más grande, cero miedo. Eh, él nos libra del cazador, del, de la trampa del cazador, ¿cierto? Del temor, eh, porque el temor trae lazo y de la peste destructora también. Eh, entonces, entonces eh, como dice el pastor Edgardo y hace, hace un tiempo me, me, me hizo recordar esto, leyendo esto del síndrome de la cabaña, es como si a, si a, si a Noel hubiera dado síndrome de la cabaña quedándose dentro de su, dentro de su barco eh, con su familia, pues hombre, yo digo, pero llevo tantos años, tantas décadas construyendo este barco con tanto amor, con tanto cariño, esperando a que por fin caiga una gota del cielo, cuando por fin cae una gota, viene un diluvio, se cumple lo que yo decía, pasan tantos días aquí adentro de esta casa, eh, de esta barca, eh, y Dios me salva y me libra eh, de todo lo que pasó dentro de este barco, ¿cierto? Y ahora entonces yo no quiero salir de acá, eh, por miedo, no quiero salir de acá. No, estamos llamados a cruzar al otro lado. En todo esto que nos ha dicho eh, el pastor Edgardo, es necesario, es necesario que pasemos al otro lado y, y que, dejemos el miedo, que dejemos el miedo atrás, que lo enfrentemos. Bastante importante todo lo que nos dicen nuestros especialistas y ya saben, cero miedo, el autocuidado es importante, no bajar la guardia, seguir con esos cuidados y una confianza responsable, uh -huh. siempre presente. Así es. Bueno, ¿y hay qué recomendaciones? recomendaciones? Hablando de recomendaciones, hay algo que a mí especialmente me, me funciona para tener control un poquito de mis pensamientos y es ponerle nombre a los tiempos. Por ejemplo, decir voy a tener dos meses de transición, yo mismo decirlo, esta, o este año va a ser de transición, poco a poco voy haciéndolo, entonces me pongo un límite. ¿Cierto? No me voy a exigir ahorita ya, Alexandra, la vida normal y porque eres tan miedoso, ¿no? Ya sé, estoy, me estoy adaptando, pero tampoco me digo, ah, pues me voy a adaptar toda la vida, sino me pongo tiempos. Así, por ejemplo, me pasó un poco, yo, yo creo que yo tuve eh, depresión postparto y no me di cuenta sino hasta hace poco con mi primer bebé. Y algo que me funcionó en esa época fue decirme, estoy en tiempo de maternidad. Sí, es decirme, es maternidad, no es tiempo de la profesional, porque como que me dio muy duro esa, esa, ese cambio, yo no sé. Pero solo decirme, es tiempo de maternidad, va a estar en la casa, está bien, sí, lo de la dieta, y me ayudó a entenderlo, solo decirlo, ¿sí? Cuando ponemos nombre a, a situaciones, ayuda a, a entender lo que está pasando. Una niña que tiene sangre y dolor, ya dice, me estoy muriendo, eh, pero viene su mamá y dice, es tu periodo menstrual, solo el nombre aquieta. Entonces, es bueno el poder decir, este tiempo es de transición, tranquilo, pero transiciona. 
Sí, así como no fue bajando de a poco el agua y entonces pasaba, enviaba que la paloma que volvía y no, todavía no, y después se quedó. Dios lo fue sacando a manera de transición, eh, después el bajar, me imagino bajando a cada animal, los animales también adaptándose a ese Buscando nuevo, su sitio, también, ¿no? Buscando su sitio, sí. su ambiente, sigue encontrándose con su hábitat, pues nosotros también de a poco podemos decirnos, yo creo que yo voy a necesitar este año para adaptarme, entonces hago tantas horas, los que podemos, ¿no? Presenciales, tantas horas sigo por video consulta o trabajo en casa, podemos ir de a poco, de a poco saliendo con nuestros hijos mejor entre semana y no todavía tan, tan, donde haya tanto número de personas, de a poco vamos transicionando, pero lo importante es movernos y no quedar paralizados y en la evitación, que es el riesgo, ¿no? Eh, insistimos, la pérdida de funcionalidad no nos la podemos permitir, es. porque ese es un Goliat que nos está atando las manos, como sí, iglesia también. Como iglesia también, exacto, que tenemos ahora este reto de que vivimos cosas preciosas como iglesia en cuarentena, por ejemplo la iglesia la casa, yo creo que vivimos eh, momentos preciosos uh -huh. que, uf, o sea que en muchos sentidos agradecemos, pero tenemos que transicionar ahora a otros, a otros momentos, entonces ya creo que vamos a varias recomendaciones, no lo de no pérdida de funcionalidad, lo de vivir en el hoy, cierto, el el pues no, no puedo controlar lo que va a pasar todavía mañana ni pasado, hago lo que tengo que hacer hoy, confío y hago lo que tengo que hacer hoy, y, y, y esta recomendación que les doy de pongamos nombre, tranquilo, es una etapa, no me exijo como si ya estuviera en la norm nueva normalidad, pues solo transiciono y me doy unos meses y ya después vendrá otro nombre, nombre de reinicio, nombre el que el Espíritu Santo te dé para, para ya la, la siguiente etapa después de la transición. Sí, porque también una exposición agresiva, como uh -huh. inmediata a, a todo, como ya mañana tiene que salir, mañana tiene que hacer y mañana tiene que, o sea, acomodarse a la nueva normalidad, eh, puede causar daños, digamos que más fuertes, y como más también un estrés postraumático, uh -huh. un estrés relacionado digamos a lo a, al ambiente como tal y a lo que le puede generar ese ambiente agresivo entonces es importante que, que, que se haga como se está recomendando y es eh, por transición no por transición paso a paso paso a paso ir ganando esos re, re, territorios que como bien la doctora alexandra dice no eh, eran nuestros y pues no los quitaron, ¿sí? Yo, por ejemplo, eh, manejar, manejar, uno se siente rarísimo manejando, o sea, la vez pasada fui a Bogotá y me sentía como si estuviera, como si fuera mi primera vez, porque sentía la ciudad como, y eso que todavía no estaba tan congestionada, eh, entonces eh, es importante ir de a pocos, pero ir retomando sin, sin miedo, como lo hemos dicho. Eh, yo tengo una, una, digamos que si, si ustedes ya sienten que, que el miedo sí es parte de, del tema, ¿no? del asunto y que realmente se están sintiendo que no, digamos, van en, en esa parte patológica, pues primero buscar ayuda, eh, pero cuando hablaba la doctora Alexandra, bueno, el miedo ya me llegó hasta la cama. Sí, no puedo moverme de mi cama. Eh, es importante irse exponiendo gradualmente, sí, y son técnicas de exposición que también usamos mucho desde psicología. 
eh, donde podemos ir haciéndole frente a ese miedo, ¿no? A es, o a esos estresores, a esos, a esos estímulos estresores. Entonces, la recomendación podría ser, bueno, no puedo, o sea, no puedo pensar ahorita salir a la calle. Bueno, entonces ve saliendo, si tienes un balcón, entonces puede ser el primer paso. Asómate al balcón, asómate a la ventana, o sea, que sea algo como esa primera, primer contacto con el ambiente externo que de pronto no has tenido, ¿sí? Claramente ya, o sea, si eso está pasando, por eso primero consulta, pide ayuda, o sea, no lo hagas solo, eh, pero si, si de pronto, pues, de aquí a que llegue la ayuda, esto se demora, ve exponiéndote. Si, digamos, eras una persona que decías, no, pues yo no le tenía miedo a la calle, ¿sí? O sea, yo salir no era, no era mi miedo, ¿sí? Ni lo social, o bueno, no tenía un diagnóstico eh, de ansiedad, porque también sabemos que, que es muy difícil... Eh, eh, ser diagnosticado, ¿no? O sea, ahorita es, es muy difícil que las personas ya tengan un diagnóstico como tal, entonces puede que todo esto sí lo haya desencadenado, lo haya destapado. Luego entonces eh, salir a la puerta, ¿sí? Ir gradualmente, salir a la calle, pero entonces de pronto ahí a la portería, ¿sí? Ir ganando, ganando de a poquito esos territorios, es una, puede ser una exposición gradual. Eh, luego entonces de pronto salir como dice la doctora Alexandra bueno voy a salir una hora sí una hora y voy a darle la vuelta al parque voy a empezar como a sí no es como meterte ya en un lugar lleno de personas pero sí ir teniendo ese contacto de a poco sí ese contacto de a poco eh, otro otro de las de, de las situaciones o de o de o de los consejos que podemos dar o recomendaciones es pedir pues ayuda eh, a las personas que tenemos cerca, si por ejemplo la persona que está viviendo esto es un adulto mayor que pues por obvias razones eh, no pudo volver a salir pero además no aceptaba visitas o los hijos no lo podían visitar pues por obviamente el riesgo que, que corría necesita ir a empezar retomando esto con todas las medidas, con todas las medidas, bueno, es tapabocas, como dice eh, el doctor Pachito, eh, con, con incluso el, el la distancia, pero ya puedes recibir a tus hijos en casa, ¿sí? Haz todo el proceso pues para que puedan llegar o así sea que los veas, que los empieces a ver desde lejos y luego entonces después los vas acercando un poquito más, pero es importante ir, ir regresando a eso. Eh, o lo mismo, o, 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 o entonces buscar a esas personas que de pronto antes frecuentabas y que ya no, eh, para lo que dice Ale, irse a tomar un café, ir a practicar algún deporte, ir a caminar, ir a hacer algo. Realizar ejercicio es importante, como lo dice el doctor Francisco, entonces exponerse a estas rutinas y se ha encontrado, y como ya lo hemos hablado aquí varias veces en el programa, Hacer ejercicio eh, ayuda eh, significativamente a nuestro, a nuestro eh, ánimo, ¿cierto? A mejorar nuestro ánimo, a, también a fortalecer nuestro sistema inmune, si es lo que obviamente nos da miedo, entonces necesitamos empezar a hacer ejercicio. La alimentación pues también va a ser importante, ¿sí? Alimentarnos bien eh, y todo esto se atribuye pues digamos a esos pasos que podemos ir dando, listo, y por último pues pedir ayuda profesional, 
realmente, y hago mucho énfasis en esto, a veces nos da miedo pedir ayuda profesional, pero pues si es el caso, aquí estamos también para poder apoyarlos con este tema. Bueno, importantísimo y siempre recordando que ahora es hacer un hábito con estas, con las nuevas medidas de bioseguridad, siempre tenerlas muy en cuenta para cualquier actividad y recuerde que nuestros especialistas hacen parte de la compañía, así que pueden comunicarse a espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesia en la casa punto co y también somos un canal de apoyo para comunicarlos con ellos o si quiere proponer algún tema para nosotros. También los pueden encontrar en las redes sociales como, ¿me lo recuerdas, Angelita? Arroba la compañía Visionet o raya al, pa, al piso Visionet en Instagram, nos pueden encontrar así. En Facebook nos pueden encontrar arroba la compañía para la familia y visitar pues nuestra página web que es www.lacompañía.com visionet.org maravilloso bueno y recuerden que esta producción Espíritu Alma y Cuerpo hace parte de muchas más que tiene la Iglesia Radio y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como la casa guión adoración para las naciones así que nos vemos en una próxima ocasión el jueves que viene los esperamos con su bebida favorita también para que nos acompañen en un tema más aquí en Espíritu Alma y Cuerpo Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com